0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast van vandaag en ik wil het graag hebben met je over... Reizen en dan voornamelijk met reizen met handbagage. En reizen kan je kijken onder zeg maar een weekendje weg of een nachtje weg of een vakantie van een week of twee weken of misschien wel een hele lange reis van meerdere weken of meerdere maanden. Het maakt niet uit. Um, en ik, daar wil ik het vandaag met je over hebben hoe het voor je makkelijker gemaakt kan worden en ook de reden waarom ik dat doe met mijn gezin. Um, het is namelijk zo, dit weekend deelde ik op Instagram um, wat nieuwsberichten over de staking op Schiphol. Wat ontzettend vervelend was voor heel veel mensen. Maar ook had ik daarbij geschreven van, goh, dit is voor mij een van de redenen waarom ik altijd met handbagage reis. Nou, ik kreeg daar uh, best wel wat reacties op. Een aantal ook niet zo leuke, maar goed... Uh... Ik uh, heb zoiets uh, ooit geleerd van iemand, hoe meer je dit soort berichten krijgt, betekent hoe meer je groeit en hoe meer mensen je triggert, waardoor het bewustzijn verandert. Dus hè, helemaal prima, laat maar komen. Um, met het idee eronder van, joh, maar dit is helemaal niet fijn en de, de bagage is wel het laatste waar mensen over denken, als het al gebeurt en alles. En... Um, uh, daar gaat het niet om in bagage en soms moet er ingecheckt worden. Nou ja, ik kreeg van allerlei berichten, maakt me niet uit. Uh, maar dat was mooi ook om te zien, ook om te, mijn visie daarin te delen. Die berichten die ik heb teruggestuurd, maar dat wilde ik graag ook nog even met podcast doen. Uh, dus bij deze. Uh, hoe mijn visie daarop is, want het gaat mij in mijn account... En op mijn podcast niet omdat je mij super lief vindt, beste vriendinnen wordt, BFF's, nee helemaal niet. Ik ben hier om je dingen te leren. Ik doe deze podcast om mijn kennis te delen en mensen te motiveren, te inspireren, maar ook een heel groot stuk bewustwording. Want op het moment dat jij je mindset kan shiften, kun je ook je leven shiften, kun je ook je huis shiften. En dan ga je je huis en je leven enorm optimaliseren in plaats van dat het tegen je werkt. Nou, zo dus ook met reizen... En um, ik heb even wat achtergrondinformatie. Ik heb drie jaar lang als uh, reisleiding uh, gewerkt in Griekenland. En <coughs> ik heb uh, veel reizen zelf gemaakt, ook uh, backpackreizen. Ik heb uh, bijvoorbeeld een langere reis van drie weken naar Australië gemaakt met een vriendin. Uh, ik heb een backpackreis van drie maanden alleen gemaakt uh, door Azië heen... Um, en ik heb met mijn gezin een lange reis van vijf maanden uh, met alleen handbagage en alleen een enkele, enkele reisticket gemaakt uh, um, door zeven landen heen. We um, zijn begonnen toen in Sri Lanka. Toen zijn we naar Thailand gegaan, naar Maleisië, Vietnam, Singapore, Australië en Japan. Dus je kan wel zeggen dat ik aardig wat reizen heb gezien. Ik ben ook opgeleid in toerisme... Uh, ik heb op reisbureaus gewerkt, dus ik weet wel hoe de reiswereld in elkaar zit, zeg maar. En als, uh, in mijn tijd als uh, hostess en als reisleiding heb ik gewoon ontzettend veel gezien... wat er gebeurt op het moment dat je koffers kwijt zijn. En dat is maar één grote bakkalender. En je vakantie begint niet fijn. De vraag is of je koffer überhaupt ooit terugkomt, of die op tijd terugkomt. Uh, maar het verstoort enorm je rust. Uh, want je moet van alles gaan regelen. Je moet de verzekeringen inschakelen. Op de luchthaven moet je rapporten opmaken. Alles beschrijven. Of koffers komen beschadigd aan. Ook een heel gedoe. Of, of wieltjes breken af. Nou ja, weet je. In sommige complexen heb je geen lift. Dus dan moet je de trappen op. Nou, als je geen wieltjes hebt en dat ding is 20 kilo... Daar word je niet vrolijk van. Ik hoef die gelukkig niet te maar anderen wel. Uh, mijn appartement, um, de laatste bestemming waar ik werkte. Uh, bij elke bestemming zat ik bijna acht tot negen maanden was ik daar. Um, had ik geen lift en ik had een loeizware koffer. Um, ik had een koffer van meer, ja, 20 kilo. Ik had een grote rugzak mee die ook nog 10 kilo wogen. Ik moest alles alleen naar boven slepen. was heel zwaar, kan ik je vertellen. Uh, toen ik op solo reis ging, zeg maar, uh, backpacken drie maanden door Azië heen. Uh, toen ben ik begonnen in Thailand, Laos, Cambodja en Bali heb ik toen gedaan. Uh, toen had ik een grote backpack mee die je wel moest inchecken. Uh, daar kon ongeveer zo'n 15 kilo in. Um, en dat was best zwaar. Ook omdat ik uh, busreisde ondertussen maakte. Ik verplaatste mij van de ene plek naar de andere plek. Achterop een uh, scooter of een motor om naar de luchthaven toe te komen. Uh, dan had ik ook zo'n enorm grote backpack. En ik had daar nooit echt over nagedacht. Want ja, weet je. Ik had toen nog heel erg het gevoel van ik heb heel veel nodig. En ik moet heel veel verschillende dingen meenemen. En uh, souvenirs kopen en mee terugnemen enzovoort. Maar ja, weet je. En nu ik met het minimaliseren bezig ben gegaan een aantal jaar geleden, ging natuurlijk ook uh, het reizen daarin mee. En mijn visie daarover en wat heb je nou eigenlijk echt nodig, helemaal terug naar de basis uh, en, en optoppen met comfort. Um, ook in hetzelfde jaar toen wij besloten om een wereldreis te gaan maken... Um, had een vriendin van mij die ging op cruise, die had een baby bij, uh, maar haar koffer raakte op de heenreis kwijt. En dat was nogal een probleem, want er zaten ook best wel veel spullen voor de baby in. Uh, en zij moest meteen aan boord aan die cruise en die cruise ging van land naar land. Dus elke keer als die koffer werd nagestuurd, ja, was toch, iedere keer was hij net te laat. Dus uiteindelijk heeft ze die koffer pas gekregen op de vlucht richting terug naar Amsterdam. En dat was niet fijn, want ze, ze moesten zoeken van ja, oké, okay, waar ga je dan kleding kopen? Waar ga je dan spullen kopen? Iets voor de, voor, voor de baby of voeding of weet ik veel wat. En natuurlijk hebben ze eigenlijk in elk land wel van alles, maar je, het is wel gedoe. Je moet dat wel allemaal doen en vaak denken mensen, ja, je kan alles kopen. Ja, dat klopt, maar niet als je s'avonds laat aankomt en alles is dicht. Hoe kom je dan aan je spullen? En vaak voor jezelf valt het nog wel mee, maar als je kleine kinderen bij hebt, dan is dat gewoon niet fijn. Dan is dat een heel gedoe. Dus, om even terug te komen op die berichting van het weekend, um, er waren stakingen, waren niet aangekondigd, koffers kwamen veel te laat, kwamen niet, bijna niet aan. Uh, mensen moesten weer naar huis door gecancelde vluchten, maar de koffers waren nog, eh, waren nog bij de bagagespullen, ze konden ze ook niet bij. Um, vluchten die aankwamen moesten heel erg lang wachten op hun koffers en die ellende heb je niet op het moment dat je met handbagage reist. Er gebeurt ook wel eens, dat heb ik ook ervaren uh, in meerdere van mijn reizen... maar ook uh, in mijn werk, zeg maar, als reisleiding... dat soms vluchten werden gecanceld... dat mensen overgebracht werden naar hotels... en pas een volgende dag of die dag daarna konden vliegen. Maar die koffers zaten al wel bij de afhandeling. Dus die koffers kon je niet bijkomen. Dus die mensen hadden alleen maar bij wat ze in hun handbagage hadden. Meer hadden ze niet. En dat is echt een enorm gedoe. Um, dus dat gaf ons wel echt de doorslag om alleen maar met een handbagage te reizen. Want het jaar daarvoor, voordat we de wereldreis gingen maken... toen wou ik, wou ik al wat experimenteren door maar één backpack mee te nemen. Die van 15 liter. Uh, met ons gezin uh, twee weken naar Griekenland. Um, mijn zoontje was toen tien maanden. Mijn dochtertje was anderhalf jaar ouder. Um, om eens te kijken hoe dat is. Om minder speelgoed mee te nemen. Hoe we dat hebben ervaren. En dat was super fijn. We hadden genoeg bij. We hadden uh, dus genoeg speelgoed bij. Um, dus dat was heel erg ja, bevrijdend eigenlijk al wel. En dus dat jij daarna besloten om op wereldreis te gaan. Eerst was het idee een maand. Uh, voor mijn man. Ik had bedacht drie maanden. Nou, toen zijn we gaan schipperen. Nou, Oké, okay, toen werden twee maanden. Um, maar net uh, twee weken daarna hebben we uh, toen te horen gekregen dat... Uh, de tante van mijn man een ernstige hersenbloeding had. Uh, dezelfde dag een dochter van, van kennis van ons, die was 16 acute leukemie. De baan waarin hij zat, vond hij eigenlijk niet zo fijn. Dus uiteindelijk wat we toen hebben besloten van, weet je wat, we verkopen alles... Um, of tenminste, we verkopen alles. Uh, we zeggen onze huurwoning op. We verkopen de grootste spullen. Uh, hoeveel spaargeld hebben we? En hoe lang kunnen we daarvan reizen? En mijn man heeft op afstand wel wat nog gewerkt... voor zijn eigen uh, administratiekantoor had hij toen. Um, heel weinig, maar nog wel wat. Dus we hadden nog wel wat inkomsten tussendoor. Ik, heb toen, uh, ik gaf toen BHV-trainingen en reanimatietrainingen. Die hebben ik toen gestopt. Um, dus we konden ook gewoon langer weg. En... Door al die gebeurtenissen even mij echt wel de doorslag gegeven van ja leuk om het minder bagage te reizen, maar minder bagage betekent nog steeds het inchecken van de bagage. En dat wilde ik absoluut niet, want wij gingen als eerste bestemming naar Sri Lanka en ik wist dat in Sri Lanka er heel weinig uh, zonnebrand uh, gekocht kon worden, ook kwalitatief groeien. Um, ik wist ook dat ze daar qua medicijnen ook wat minder uh, ja, goed bereikbaar waren. Daarna zouden we naar Thailand gaan en ik wist dat ik daar alles weer kon aanvullen, want daar hebben ze 7-elevens en daar hebben ze heel veel dat soort dingen. Maar in Sri Lanka niet. En voor mezelf had ik het nog niet zo heel erg gevonden. Stel dat ik die spullen niet daar aan had gekregen. Maar wel voor mijn kinderen. Omdat mijn kinderen nog klein waren. Mijn zoontje was toen bijna twee en mijn dochter was drieënhalf toen we op reis gingen. En ik wilde absoluut niet dat ik spullen daarvan kwijt zou raken. En vooral niet de medicijnen of um, de zonnebrand en dergelijke. Dus dat had bij mij echt de doorslag gegeven van ik wil alleen maar met handbagage reizen. Zodat ik het altijd bij me heb. Um, ook uh, extra kleding, zeg maar. Hè. Mocht in het vliegtuig wat gebeuren of mocht ze ziek worden of wat dan ook. Dan vind ik dat gewoon heel erg prettig. En uh, voor mijn mam was het nogal een shock om te zeggen van... joh, we gaan alleen met handbagage reizen. Want hij dacht, wow, oké, okay, uh, hoe gaan we dat dan doen? Hebben we dan niet veel te weinig bij? We gaan zelfs nog vijf maanden op reis ook nog. Of toen was nog het idee zeven maanden. Uh, alleen door Azië. Het uiteindelijk is vijf maanden geworden... omdat we hebben besloten om ook nog naar Australië te vliegen. En ja, het budget in Australië ligt hoger dan in Azië. Dus um, maar toen hij een beetje van de schrik bekomen was, dat heeft even twee dagen geduurd, um, zei ik ook tegen hem: joh, wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Het aller allererste, als je nu blijkt dat we te weinig bij hebben, dat we te weinig kleding bij hebben, wat doe je dan? En toen zei ik: je kan spullen daar nieuw kopen qua kleding, je kan nieuwe schoenen kopen, dat kan je overal kopen. Je kan een koffer daar kopen om daar eventueel toch weer spullen weer in te checken. Um, dus dat kan allemaal. Dus wat, waarom zouden we het niet proberen? Zie je het als een experiment. En nou ja, daar was hij wel voor in om te zeggen: Oké, nou weet je, dat is, klinkt allemaal niet zo erg als er wat kan gebeuren, zeg maar. Dat kan ik nog wel overzien. Dus zeg maar, alle belemmerende overtuigingen waren daardoor weggemaaid. En um, besloot hij om het te gaan uittesten. En dat was ontzettend fijn, want. Ja, we hadden gewoon alles bij ons. We hoefden niet te wachten op vluchten. We, we hadden ook vaak connecting vluchten. Want we hebben in die tijd ongeveer 22 vluchten gehad. Dus dat is wel enorm veel. Um, maar ook aansluitende vluchten. Dus dan vlieg je van hier naar een bestemming. En daar moet je meteen weer overstappen naar, in een ander vliegtuig. Om weer door naar je bestemming te vliegen. En soms hadden we vertraging. Dus dat betekende dat we echt heel hard moesten rennen naar de volgende gate. Om ons vliegtuig nog te halen. Nou ja, drie keer raden. Als je zo laat aankomt en je moet weer een connecting vlucht halen. Die bagage die komt vaak niet zo snel mee. Dan heb je een heel grote kans dat je bagage niet wordt doorgelabeld en in je goede vliegtuig terecht kan komen. Wat ik ook heel vaak heb ervaren in mijn werk als host, dus dat spullen niet aankwamen. Um, dus dat risico wilden we niet nemen. En het fijne was, ik had daar ook de rust in, want we hadden altijd onze bagage bij. En het fijne is, en voor mensen die kleine kinderen hebben en wel eens hebben gevlogen, weten hoe dit is, op het moment dat jij land um, moet je vaak heel lang nog bij de bagageband wachten. Als je bagage niet aankomt of als er vertraging zit... of zoals nu dit weekend in Schiphol heel veel stakingen... bij de bagageband is geen etensmogelijkheid. Je kan daar geen broodjes halen of wat dan ook. Stel je voor dat jij een vlucht van tien uur lang erop hebt zitten... je moet bij de bagageband nog twee en twee uur, drie uur wachten... met een kind wat honger heeft en moe is en nou, dat wordt gewoon één grote drama... De, maar wij hadden dat probleem gelukkig niet, omdat we met handbagage reizen. Want je kan als je landt meteen eruit lopen, want je hoeft niet te wachten op je koffer. Je kan meteen door. Het fijne wat ik ook vond met handbagage reizen, is dat we ook elk uh, vervoer konden pakken wat we wilden. Uh, we konden tuk-tuks pakken, van die kleine um, driewiel... Scooterachtige dingetjes. Um, we konden taxis pakken. Alles konden we pakken. Want je zat niet met de bagage te kijken. Vaak als je met z'n vieren een grote koffer meeneemt. Dat past vaak in geen enkele auto. Een kleine auto. Moet je een grote auto huren. Of een uh, luchthavenvervoerbusje. Of wat dan ook. Um, en wij, wij wilden gaan backpacken. We wilden gaan reizen. We wilden meerdere landen zien. We wilden echt uh, de cultuur ervaren. Ja, dan zit je meteen klem qua bagage. Op het moment dat jij... Met grote koffers reizen. Want dat past gewoon niet in de taxis. Um, dus dat was ook wel heel fijn om te ervaren. Dat wij dat probleem niet hadden. Um, en natuurlijk als je langer op reis gaat. Kijk als je twee weken gaat dan is het nog wel te doen. Maar als je vijf maanden gaat. Je kleding die slijt een keer. Ja, dan koop je gewoon weer iets nieuws. Dan doe je het ene weg. Dan koop je iets nieuws. En zo heb je altijd leuke kleding. Ook wat uh, met elkaar gecombineerd is. Um, en dat gaf ons een enorm gevoel van vrijheid uh, en ook van tijd. Wij hoefden nergens te wachten, we konden gewoon doorlopen... Um... Ook kreeg ik dit weekend wel een, uh, een reactie van iemand die zei... ja, maar dat werkt niet altijd. Want bij sommige luchtvaartmaatschappijen uh, is het heel erg druk. Waardoor ze vragen of je alsjeblieft toch je handbagage wil inchecken. Omdat er niet genoeg plek is als iedereen met handbagage reist. Kijk, dit is ook niet voor iedereen weggelegd. Hè? Niet iedereen vindt dit fijn. Dus er zijn altijd mensen die koffers in blijven checken. Um, en je hebt dan ook altijd nog de keuze. Bij mij is dat ook een keer een vraag met Ryanair uh, Toen gingen we naar Spanje. Toen was onze dochter vier maanden oud... Uh, wil jij de handbagage die je bij hebt inchecken? Um, en toen hebben wij gezegd... Nee, dat willen we niet. We willen het graag bijhouden. Dat is prima, want je krijgt de keus. Um, ja, en soms kan het dan zijn dat je je handbagage niet boven je hoofd hebt... maar um, tien rijen verder. Ja, prima. Wie haalt daar wat uit? Uh, vaak kan je er ook slotjes op doen. Dus dan kan niemand erbij komen. Wat ik altijd doe als ik, als ik reis, is dat ik één... Kleine rugzak, zeg maar. Die kan ik dan in zo'n... Um, ja Hoe moet ik dat zeggen? Die kan je zeg maar uitvouwen. Dus een op, opvouwbare rugzak. Daar doe ik altijd de dingen in die ik tijdens de vlucht bij de hand moet hebben. Dus of, of een extra setje kleding. Uh, wat speelgoed, wat te eten. Um, ja, weet je, dat soort dingetjes. Die heb ik dan in een klein rugzakje. En daar hoef ik alleen maar in te zijn. Dus in die uh, handbagage backpack hoef ik niet meer in te zijn. Dus ik hoef daar ook de hele vlucht niet bij. Um, dus het maakt me ook niet uit dat het tien meter verderop ligt. Want op het moment dat je wel bagage kwijt bent... of dat er wel een staking is, of dat er wel vertraging is... of dat, wat dan ook, het maakt niet uit. Je hebt het gewoon altijd bij de hand. Je kan daar gewoon bij. En dat vind ik persoonlijk een heel groot gevoel van vrijheid hebben. Ik vind dat fijn uh, met de kinderen. Dus uh, op die manier reis ik. Ehm... Um... Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe jij reist, uh, wat je allemaal meeneemt. Ik ben ook heel benieuwd dat als je heel veel meeneemt, of je ook daadwerkelijk alles draagt. Want ik weet van mezelf, toen ik heel veel meenam, droeg ik zeker een derde niet. En ging dat helemaal schoon wit mee terug naar huis en had ik niet eens aangeraakt. Uh, dus ik ben benieuwd hoe jij dat doet, uh, hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, welke landen je zo al reist... Um, Tijdens mijn... Ik geef ook meerdere workshops. Morgenavond geef ik toevallig nog een workshop. Uh, Reizen met alleen handbagage. Hoe doe je dat? Daar, daar leg ik je alle ins en outs in uit. Uh, wat je dan meeneemt. Uh, hoe je dat kan inpakken. Hoe je ruimtebesparend inpakt. Want dat is ook een heel groot ding. Uh, dat ook al heb je uitgekozen wat je meeneemt. Dan kan je toch op een bepaalde manier... Um, je tas of trolley inrichten. Waardoor je nog meer ruimte hebt in minder, zeg maar. Um, dus mocht je alle ins en outs willen weten... dan zou ik je zeker aanraden om daaraan mee te doen. En um, voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doeg! leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten op Instagram... of deel het in je stories wat je uit deze podcast hebt gehaald... en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen...